SPB drar tillbaka budet på Entra, hör Ilja Batlejan om storaffären som inte blir av. Pressen ökar på Riksbanken när inflationsförväntningarna faller. Och så träffar vi det svenska produktionsbolaget som imponerar på Netflix. Ja, välkomna till ekonomistudion. Idag säger vi till såväl poddlyssnare som tv-tittare. Jag heter Andreas Johansson och i kalendern läser vi 9 december. Det är Anna-dagen, en viktig dag för alla julförberedelser. Idag ska julölet provas, lutfisken läggas i blöt och både jultvätt och julbak ska klaras av. I marknadsstudion har vi ingen annan än Ylva Johansson. Ylva, hur har du det? Har du lagt lutfisken på blöt? Gjort, Andreas. Jag har också tagit med en titt på börsen som handlas svagt uppåt just nu. Och kikar på terminerna för USA-börsen så pekar även de mot en något försiktig öppning här om en liten stund. Igår så stängde US-bifarhandet på nya rekordnivåer till följd av förnyat hopp om ett simulanspaket i USA och S&P-förhandet ser ut att fortsätta uppåt även idag. Ja, om vi kikar på Nasdaq-börsen då, så kan vi också notera att ett av Nasdaqs största index, Nasdaq 100, har Nu ska vi se, jag hör lite konstiga saker här i mitt öra. Men Nasdaq 100 har i alla fall stigit 10 dagar i rad. Och detta första gången på ett år Nasdaq-börsen ser dock ut att öppnas svagt neråt. Om vi kikar på storbolagsindex då så avancerar SBAB allra, SSAB allra mest upp 3%. Det finns ju en oro om brist på stålmarknaden och priset på stål har ökat kraftigt den senaste tiden. Även Electrolux och Autoliv är upp ungefär 2% i botten på storbolagsindex. Däremot har vi lite mer defensiva bolag Getinge och Swedish Match backar 2%. Vi noterar också att M- MTG stiger 10-9% här idag på nyheten att man förvärvar den brittiska spelutvecklaren Hatch. Idag kom också nya besked från ICA som bedömer att sin nya satsning på onlinehandel kommer få en marginaleffekt om minus 0,1% under 2021 och mindre än minus 0,1% under 2022. Aktien handlas svagt uppåt. Avslutningsvis så är det ju stort fokus idag naturligtvis på SBB som ju drar tillbaka budet på norska Entra-aktien. Den är upp över en och en halv procent. Men jag nöjer mig där. Jag vet Andreas att ni ska prata mer om det nu. Det stämmer Ylva för vi har med oss Ilja Battlejan i ekonomistudion. Ilja, ni har valt att dra tillbaks budet på Entra efter att bolaget uppvärderat sitt fastighetsbestånd med hela 8 procent. Hur kom ni fram till det här beslutet? Ja, det har känts att hela processen på något sätt varit förberedd eller riggad för, för en annan part och och vi har inte fått möjlighet att kunna göra en due diligence på samma sätt som de andra parter och därför har vi idag annonserat att vi drar tillbaka vårt bud. I vackrare tiden några veckor så förutsätter jag att ni såg viss potential i Antras fastigheter när ni la ett bud. Överensstämmer inte er bild av beståndet som med, med den bilden som Entra lägger fram nu? Det är två helt olika saker. Vi tycker att det är väldigt märkligt att man värderar fastigheter varannan månad. Det är inte så det, det, är inte så det ska fungera. Och då kan man undra om man höjer sitt värde med 9% idag. Då kan man undra hur, hur var de värdena som var i slutet, i slutet av Q3. Så att det, är en, det är mest en processfråga. Men 
Det stora poängen här är att vi som en stor och seriös budgivare har inte fått möjlighet och samma due diligence som, som andra parter. Och jag är mest besviken för Entras aktieägare skol eftersom med vårt bud kunde de fått exponering mot svenska hyresätter och äldreboenden. Troligen världens trygaste tillgångar och kunde fått väldigt bra värdeskapande. Hur ni skriver i pressmeddelandet känner er orättvist behandlade i den här processen, due diligence-granskningen som, som, du, som du nämner här. Kan, kan du utveckla vad är det ni inte har fått, vad är det ni inte har fått som, som andra aktörer har fått ta del av? Säger du? Och, och det är just det som är en av de stora frågorna. Därför att vi har fått i svar att vi kan inte få all information därför att man anser att, att vi har... En, en konkurrerande verksamhet och, och det är nonsens när man jämför med andra aktörer. Det är snarare andra aktörer som har en, en kontorsverksamhet som konkurrerar mycket mer med Entra än våra samhällsfastigheter och eh, förskolor. Mm. Eh, er konkurrent Castellum ligger kvar med ett bud och har dessutom 8% av aktierna i Entra. Med, med den bilden du har av Entra nu, tror du att det blir en affär eller tror du att Entra förblir på Oslobörsen? Jag vill inte spekulera i, i det utan jag, jag tycker att det är en väldigt konstig process där bland annat norska staten har sålt sina aktier med som det visar sig nu under, under fair market value på bekostnad av norska skattebetalarna. Så att det, finns, det finns väldigt många frågor här kring när det gäller Tillgång, tillgång till information och när det är lika behandling. För SVB är alltid viktigt att behandla alla aktieägare lika. Det är därför som vi har lagt ett offentligt bud uppbackat av en full almost fullskallig prospekt. Om den här affären hade gått igenom så hade ni minst sagt breddat er portfölj och nära på dubblerat ert fastighetsbestånd. Ser du fler potentiella förvärv i den här storleken i närtid? Vi har under det senaste två året gjort fastighetsaffärer för 90 miljarder och vi har nu några större portfölj med äldreboende plus några kommunaffärer så att vi jobbar ständigt för att skapa bra affärer för, för bolaget och därmed värdeskapande för våra aktieägare. Intressant. Tack för det Ilja Batlén för att du var med oss i ekonomistudion. Tack för att jag fick vara med. Tack så mycket. Ska prata inflationsförväntningar också. Den svenska KPI-inflationen väntas vara 0,8% om ett år, 1,2% om två år och 1,7% om fem år. Det visar Kantar Sifo Prosperas kvartalsvisa undersökning av förväntningarna bland aktörer på penningmarknaden, arbetsmarknadens partner och inköpschefer. Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri, är med oss i ekonomistudion. Vad säger du om inflationsförväntningarna? Man måste verkligen gå in i detaljerna för att se vad det är som händer här. Och huvudsiffran har inte förändrats särskilt mycket egentligen. Men, men om vi tittar på decimalerna så kan vi se att KPI-förväntningarna på lång sikt 
har kommit ner. Medan KPIF-förväntningarna på lång sikt, KPIF är alltså då konsumentprisindex med fast ränta och det som ligger till grund för inflationsmålet. De har snarare stabiliserats marginellt högre än tidigare. Anledningen till att vi ändå pratar om KPI i det här fallet är för att flera ledamöter i Riksbankens direktion har pratat om det, inte minst Per Jansson som pekas ut som en av de mer duvaktiga ledamöterna. Och där är det ju då ett problem att man ser en fortsatt svagt negativ trend. Vi är på väldigt låga nivåer. Hittills har Riksbanken pratat om att så länge inflationsförväntningarna inte faller ytterligare på lång sikt så kan man se igenom det här. Men frågan är hur länge de kommer klamra sig fast här eller om de kommer fortsätta tryckas ner något härifrån. Mm. Låga reallönelyft är ett problem menar du. Kan du utveckla det? Ja, nu kunde vi se i den här mätningen att förväntningarna på löneökningarna har kommit upp efter att årets lönerörelse blev avklarad. Men när man slår ut industrimärket på de här åren så ser vi löneökningar på strax över 2% per år under de närmsta åren. Det ger väldigt små reallöneökningar även med en låg inflation. Och det är klart att det blir ett problem för Riksbanken i och med att det kan vara en hemsko på hushållskonsumtionen och därmed också vara någonting som trycker ner inflationen på marginalen framåt. I början av 2020 innan pandemin slog till så pratade vi om det var värt att slopa inflationsmålen. Jag vet att du var med oss i studion då och pratade om detta. Har dina tankar förändrats så här långt in i 2020? Ja, inte riktigt. Jag tror det, det är inte siffran på inflationsmålet som är poängen. Poängen är att man har en myndighet som ska stå för att garantera prisstabilitet. Och att börja rucka för mycket på de här målen då, det riskerar att skada förtroendet för att man överhuvudtaget kan uppnå och prisstabilitet. Så jag ser ungefär samma på det. Att det ska mycket till innan man börjar rucka på själva målet. Mm. Häng kvar Felicia. Ingenting gör ju min programledarkollega Gabriel Melkvist så upphetsat som frågan om eventuell framtida inflation. Och än så länge lyser den som sagt med sin frånvaro. Men Karen Ward på JP Morgan Asset Management ser åtminstone prisökningar som en risk att hålla koll på i ett större perspektiv. Yes, I mean this has been an extraordinary year in many ways, but in regards to policy it's been unprecedented with regards to this coordination from governments and central banks. Now we we should assume that they will ease off the gas at the appropriate time, but I think we should be uh, alert to the idea that they keep their foot on that accelerator for too long and it's really at that point we should be mindful of inflationary pressures building. So if we see governments interfering with central banks, saying that they would like them to do certain things, I think it's at that point investors would get nervous about the prospects for inflation. Well, that's a very interesting point because Janet Yellen is obviously getting a new job in, in the US of A soon and the independence of central banks are question more. I mean, it was during Donald Trump and, uh, and it can be again with, with Joe Biden. Is this a concern that, that, that central banks will lose their independence and possibly creating inflation? I think with this new administration in the US, I'm less concerned perhaps than I was. They're much less vocal. I think they're much more respectful of the independence of the bank and the decision making being taken by Jerome Powell and his colleagues alone. Um, I think we could continue to see more coordinated action from the US. But no, I think I think actually Janet Yellen taking the appointment of Treasury Secretary makes me more confident that they will be respectful of that independence. Mm, intressant. Felicia, kan det bli så ändå att vi får lite mer inflation nästa år? 
Det är en intressant fråga. Men vi har ju sett lite amerikansk data som pekar på att de ser ett större pristryck där nu än vad vi har sett i till exempel Sverige eller övriga Europa. Det finns potential för att vi tillfälligt kan få en högre inflation på grund av faktorer som är lite svåra att överblicka. Effekterna av pandemin slår på konstiga sätt ibland. I det långa perspektivet så har vi ändå haft en, ett svagt inflationstryck i stora delar av världen och inte minst i Europa och i Sverige. Och jag har svårt att se att den trenden vänds liksom långsiktigt av det här. Vad gäller just samverkan mellan centralbanker och finansdepartement som ni var inne på i den här intervjun så, så håller jag med om att det det ligger intressanta år framför oss när man ska hitta ett nytt sätt att, att samarbeta. Vi har sett väldigt intressanta grejer hända i år där finansministrar och centralbanker har gått samman, agerat tillsammans mellanåt. Det har varit i kristid, vilket gör det lättare att motivera exceptionella ageranden. Hur omformulerar man det till en mer normal ekonomisk tid? Det vet vi inte än. Det ska bli väldigt intressant att se hur det går. Jag tror att Janet Yellen med sin erfarenhet från Fed kan vara en intressant person att titta på i just det sammanhanget. Mm. Felicia, vi får ett efterlängtat besked från ECB imorgon. Vad kan vi förvänta oss? Ja, de har ju varit väldigt tydliga med att de kommer med nya stimulanser. Och det har ju, syns ju på förväntningarna som är ganska högt ställda. Marknaden väntar sig någonstans i skalan av 500 miljarder euro i ytterligare stödköp. Man förväntar sig också en förlängning med minst sex månader vilket skulle ta det nuvarande programmet till slutet av nästa år. Och dessutom finns det viss förväntan på att man ska förlänga de här mer generösa villkoren för lån till banksektorn. Allt det här sammantaget gör ju att det finns en liten risk för bakslag. Om ECBs kommunikation snarare har gått ut på att försöka vara så tydliga som möjligt med att vi kommer göra någonting men inte nödvändigtvis signalera att vi kommer göra jättemycket då finns det ju en risk för en viss negativ besvikelse och därmed negativa marknadsreaktioner. En annan intressant grej som att titta på under morgondagen blir hur euron reagerar. Nu ligger det stora förväntningar redan. Och euron har kommit upp över 1,20 mot dollarn vilket är lite av en smärttröskel för ECB. De brukar börja svettas när euron stärks så pass mycket. I och med att vi har så pass stora förväntningar i marknaden redan så är det lite svårt att se att även liksom ett ordentligt slag med släggan i, i termer av eh, penningpolitiska stimulanser nu skulle sänka euron särskilt mycket härifrån. Vi hörde finansminister Magdalena Andersson idag gå igenom läget och hur de olika stödåtgärderna har, har delats ut i olika branscher och så vidare. Var det någonting som förvånade dig idag, Felicia? Inte förvånade exakt. Hon beskrev ju en situation där de branscher som vi vet har drabbats hårdast också är de som liksom har störst omsättningstapp och tar mest stöd i relation till liksom verksamhetens storlek. Hon pratade lite om den generella nedsättningen av arbetsgivaravgifterna som en ineffektiv åtgärd för att den är så bred. Och man har sett att den går till exempel mycket till byggbranschen som inte upplever samma problem som till exempel tjänstesektorn som är den mest drabbade i det här. Och det är väl möjligtvis någonting man ska ha med sig framöver när regeringen lanserar eventuella nya stödåtgärder. Vi kommer in i en fas där det blir viktigt att titta på mer riktade åtgärder. Vi går från vårens liksom breda batteri av stöd för hela ekonomin till kanske lite mer spettiga åtgärder som ska stödja specifika branscher. Det är värt att hålla koll på framöver. Saker vi håller koll på framöver också. Imorgon får vi konsumentprisindex KPI. Vad, vad är, hur går dina tankar där? Vad, vad tror du händer? Jag satt och tittade på konsensusprognoserna inför och de indikerar att vi får ytterligare nedgång i den senaste mätningen 0,2 procent. Det är faktiskt lite över Riksbankens senaste prognos. De sänkte sin inflationsprognos rejält i samband med det förra räntebeskedet vilket var väldigt väntat då eftersom de har legat högt hittills. 
just nu så är inte det här någonting som Riksbanken håller så mycket fokus på. De, de pratar om att utifrån omständigheterna så är det ett acceptabelt läge om man kan se igenom det här. Men vi har också sett att, att smällen den här gången är inte lika stor som den var i våras. Det ser tvärt emot ut som att Riksbanken till exempel är för pessimistiska om tillväxten under årets sista kvartal. Och i det läget så börjar ju det där argumentet bli lite skakigare. Om vi inte har en lika stor smäll då borde vi rimligtvis ha ett något högre pristryck. Så det är värt att hålla koll på. Även om Riksbanken inte kommer att agera på det här utfallet så kommer de förr eller senare behöva titta på det här. Vi återkommer i de här frågorna under morgondagen naturligtvis. Felicia Åkerman, tack för att du var med oss i ekonomistudien idag. Tack. Två personer i Storbritannien har drabbats av allergiska reaktioner från Pfizers coronavaccin. Och brittiska myndigheter avråder därför personer med erfarenhet av allvarliga allergiska reaktioner från att ta vaccinet. Det rapporterar Sky News idag. Och flera av de här ledande vaccinen testas just nu i Sverige. Det är tv Nike med Kibe som är med här i ekonomistudion. Du har ju träffat en forskare i vaccinimmunologi. Hur går det med testerna här i Sverige? Men det går eh, bra. Jag pratade med Karin Lodé på Karolinska sjukhuset. Och hon berättade som att tidigare så eh, när man testar vaccin så testar man först fattar man liksom vad är grejen. Sen testar man på eh, smådjur, sen testar man på apor och sen testar man på människor. Eh, och det gör man ju nu också. Men nu testar man ju också alla de här parallellt samtidigt. För att de här testerna som pågår eh, just nu bland annat på Karolinska i Stockholm, de kommer ju att eh, pågå i eh, minst ett år. Här inne pågår ett forskningsprojekt där vi mäter immunsvar mot några av de coronavaccin som EU håller på att förhandla om och som då kanske hamnar här i Sverige. Och hur går det? Det går bra. Jag känner mig optimistisk att vi kommer ha bra coronavaccin framöver. Men hur, hur kan man veta det säkert? Det kan man inte veta säkert förrän personen då utsätts för smitta och man ser att man är skyddad. Men vi använder olika analysmetoder i laboratoriet där vi kan mäta antikroppar och T-celler till exempel och kvaliteten av dem för att få i alla fall en indikation om det här kommer funka. Ja, Nike, vad kan man säga om de här olika vaccinerna, de här proteinbaserade vaccinerna och de, de kodade vaccinerna? Nej men eh, det finns ju flera typer av olika vaccin eh, och eh, proteinbaserade vaccin det är sådana som vi har sett tidigare och som har godkänts liksom, för andra typer av virus, andra typer av sjukdomar. De här nya som bland annat Pfizers eh, vaccin, det är vaccin som man har eh, forskat på under lång tid men de har faktiskt aldrig tidigare godkänts och använts eh, eh, men man kan jämföra lite som att där, skälet varför de har gått så fort är för att de är liksom redan färdiga och så lägger man in det, den genetiska koden i det och därför kan det liksom användas för AIDS, för coronavaccin och så vidare. Karin Lodré, hon, hon kan faktiskt bättre förklara exakt vad det är som händer. Ja, de här första vaccinen som är på gång, som antagligen blir godkända, är då baserad på en teknologi som heter mRNA och det är en genetisk sekvens och det betyder att man kodar för ett protein i coronaviruset. Så det gör att när man sprutar in sekvensen så bildar kroppens egna celler det här proteinet och så bildar man ett immunsvar mot det. Sen finns det vektorer, adenovirusvektorer, det betyder att man har använt ett vanligt förkylningsvirus och modifierat det och istället satt in en bit av coronaviruset, en, en genetisk kod för coronaviruset. De är alltså nya teknologier eh, som inte finns godkända för andra vaccin. Men sen 
kommer det komma en hel del proteinvaccin. Och det betyder att man faktiskt ger då proteinet som kommer från det här viruset som man har producerat syntetiskt i laboratoriet. Ja, vi följer vaccinutvecklingen noggrant i ekonomistudion. Nu ska vi prata om produktionsbolaget Scandinavian Content Group som har ett revolutionerat grepp på dramaproduktion och det imponerade stort på Netflix. Just nu pågår inspelning av det första stora projektet för streamingjätten med Bill Skarsgård i huvudrollen som Clark Olofsson. Regisseras av ingen mindre än Jonas Åkerlund. Deis Marianne Agazzi har träffat delägaren Paolo Varsirka. Hur kom Scandinavian Content Group till? Ja, men vi var flera stycken som märkte att film- och dramaproduktionsbranschen var väldigt gammal och mossig och trögrodd. Och vi tänkte, kan man inte göra det med ännu högre kvalitet än vad vi redan hade i Sverige? Men också med mycket högre effektivitet. Och det gick att göra genom att kombinera tänket från traditionell tv-bransch, alltså sändningsbransch, och modern eh, filmproduktion. Hur har traditionell filmproduktion fungerat? Alltså traditionellt, den, kom, den, den kommer ju från att man en gång i tiden hade råfilm, alltså rullar, som man var tvungen att fysiskt spela in på, ta ut, framkalla och så vidare. Så hela den här kedjan eh, har man ju i och med digitalisering av film ändå behållt. Man har bara bytt namn på de som sysslar med det. Så istället för att ta den här rullen så tar man en hårddisk. Så behöver man inte göra. Men det är väl ingen som har tänkt på det. Och det krävdes en hel del. Men vi lyckades. Och nu är vi igång i full skala med vår första stora produktion för Netflix. Och vad, kan du berätta lite mer om den produktionen? Ja, jag vet inte hur mycket man får säga. Men officiellt är det väl att Jonas Åkerlund regisserar och Bill Skarsgård spelar Clark Olofsson. Och när kommer den här premiär? Den har premiär om ungefär ett år från att det här sänds. Här bak har vi en teknikavdelning med alla kamerorna. Och när vi kommer på set så kör ju bara fotograferna ut vagnene som de har förberett här. Och så börjar de att filma. Och det är ju då det här spännande börjar. För det är ju när de har filmat i 20 minuter, en halvtimme, en timme. Så får vi ett kort ifrån dem som vi tar in här. Och på den här stationen här så sitter en data wrangler som sätter korten i kortläsaren och läser in de här högupplösta filerna som är liksom superkvalitet, det bästa du kan få. Och då när de filerna har kommit in i vårt system så måste vi göra lite lättare filer så att vi kan både skicka dem till Stockholm om vi är i Litauen så måste vi skicka allt till Stockholm. Och då gör vi på den här datorn så gör vi lättare filer som vi skickar nästan live till Stockholm. Och mens vi gör de filerna så sitter då en person här och kollar igenom varenda bild, varenda scen för att det är fel på det, om det är något som är gjort på ett konstigt sätt, om vitbalansen är inte är bra eller något sånt. Och då får vi ett resultat som är helt i yppersta klasse som vi kan hela tiden redigera och få en otroligt bra resultat av. Och vad är det unika med affärsidé? Ja, men det är ju arbetssättet egentligen. Ehm infrastrukturen bakom att vi kan ha en sån här buss fullt med utrustning för högkvalitativ film- och tv-produktion, dramaproduktion, som kan vara ute på sätt och man kan i realtid klippa 
släppa det material som kommer in på eh, vårt kontor. Eh, och människor här och människor hos oss på kontoret kan i realtid följa hela processen från början till slut. Det gör ju att man, man slipper den här tidsbegränsningen eller liksom den kronologiska begränsningen som i normala fall hade, hade funnits. Och varför hade ingen tänkt på det här innan? Alltså, det är väl som teknikbranschen generellt. Alltså, det är ju rätt trögrörligt eh, tills någon kommer på det och då undrar alla varför ingen gjort detta innan. Ja, för att någon måste vara den första. Vad sa Netflix när de såg er affärsidé? Alltså de blev ju... Jag var ju inte där, men jag har hört att de blev väldigt eh, imponerade av hur smort hela systemet var. Och att det dessutom eh, höll deras väldigt rigida och hårda eh, kvalitetskrav. Hur många projekt har ni på gång nu? Alltså i olika skeden så har vi ju sju projekt på gång. Varav om någon vecka så kommer faktiskt en nyhet om ett nytt jätteprojekt som vi ska sätta igång med nu. Mm, och därmed är vi framme vid sista raden och där hittar vi ett säkert jultecken. Årets första julgransflygning genomfördes idag av Skaraborgs flygflottill med JAS 39 gripen över Västra Götaland och Värmland. Imorgon så flyger flygtrittsskolan SK60 formation över Östergötland och ett schema över när... när <hör> När man kan beskåda den här vackra formation, det hittar man om man bara helt enkelt googlar på julgransflygning, något som jag verkligen rekommenderar. På måndag 15.08 så tittar vi upp mot skyn här i Stockholm. Ja, med de här vackra bilderna så säger vi tack och hej från Ekonomistudion. Jag heter Andreas Johansson. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16. Vi är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal och glöm inte att lägga lutflisken i blöt nu.